0: MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil un espacio diferente con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico inteligente, fresco y divertido MBS Noticias
1: Ayer lo decíamos se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar que no, tiene...
2: no, no Alberto
1: no hagas eso espérate tus fans lo
2: que se dice porque la conferencia de prensa no, no sé si ya terminó pero si sí terminó y hablando
1: no, en serio no. si sí viene una ola de calor importante pero que fue una
2: confusión eh,
1: eh, Esa es que ya no bien tomar una determinación una persona que pero está si, está... si
2: les quiero puedo ser sincero si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos
1: Cinco minutos, o sea, como ustedes ya lo escucharon. Hoy estamos de festejo porque Alberto Rueda está. De cumpleaños. ¡Oh! Tanner. muchas felicidades. Ay.
3: Sáquense
2: el tequila, por favor. Creo que en la oficina de Televisión es que tiene una cava y ahí tienen. Bueno, pero tiene puro tona, ya no es lo malo. ¿Cómo estás, cara? Buenas tardes.
1: Es una cava. ¿eh? Dice que es la fórmula para concentrarse en el trabajo.
2: Sí, sí, sí. Por eso siempre está ahí este, en condiciones a veces deplorables.
1: ¡Feliz cumpleaños! Gracias, partner. Si algo nos gusta en este espacio es felicitar a los cumpleañeros de casa. Así si es que te deseamos lo mejor, por supuesto, a nombre de todo el equipo de MBS Noticias, que sea un excelente.
2: Muchísimas gracias. ¿Te ves Caro? más joven? Sí, yo, yo como los buenos vinos, o sea, me pongo siempre más sabroso. <risa> Voy mejorando.
1: Claro. Ya me imagino que hoy mucho pastel, mucho festejo, mucho regalo
2: mucho de tu, mucho trabajo <risas> hoy mucho trabajo pero muy contento y muy agradecido obviamente con MBC Noticias con todo ese gran equipo que es un equipazo eh, contigo caro por supuesto y sí muy, muy 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 feliz
1: no vamos a decir cuántos años cumple hasta la chorcha pero ustedes pónganos en Facebook Ándale. cuántos años creen que cumple va. Alberto Rueda
2: hoy va 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 me gusta parece? me gusta me parece muy bien
1: bueno, total que ya estamos en vivo. MBC Noticias son las con seis y tenemos a su disposición las redes sociales para estar en contacto. Arroba MBC Noticias, arroba Cali, -bajo Gil y arroba Alberto Rueda E.
2: Y en la línea de WhatsApp que ya la tenemos aquí en la mano es 22, 25, 36, 15, 35. Me da mucho gusto saludar también a todos quienes están en la cabina, especialmente a Carlos Daniel, que está tratando de conquistar a Luis David. Le está haciendo un mensaje en ese preciso instante y momento lo que podemos relatar. Mientras Pie Grande se tapa los ojos.
1: Es que allá, allá atrás allá hay, hay algo, algo raro. ¿no? No, hay algo. algo raro. Ya, y,
2: ya, ya le preguntan. Este, y hizo? nunca venía a la David?
1: cajita de problemas. Sí. Y últimamente sí, viene sí, sí, sí. constante.
2: ¿no? Eh, pero es que hace rato le dice Carlos Daniel, pero así de, Oye, Luis David, está muy rico tu perfume. Ay, Porque no. ¿Me, me permite oler más de cerca? Ya se, se, se acercó.
1: Oye, yo ya decidí que a partir de hoy va a ser la cajete de problemas <risa> y va a ser el, el productor.
2: <risa>
0: sí. Digo nomás,
1: para no dejar, para no entrar en confusión, aquí los queremos como sea.
2: Muy bien. Saludos a Luis David y a Carlos Daniele. <risa> vale, vámonos.
0: La mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. La Editorial con Alberto Rueda Esteves.
2: Ironías de la vida. Mientras un grupo de empresarios y funcionarios gubernamentales promueven en Europa a Puebla como un destino seguro para la inversión, a 3.223 kilómetros de distancia en San José de Chapa, en la zona oriente del estado, estallaba una huelga en la planta armadora de vehículos de lujo Audi, que por cierto, es una marca internacional con sede en Alemania, allá en Europa. A nadie conviene una huelga que queda fuera, además del alcance del ámbito local y que depende de la intervención de la federación. Pero también debe tenerse un cálculo político, ya que de prolongarse por mucho tiempo esta huelga podría afectar en términos de estabilidad gubernamental al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante la mañana de este jueves no dijo ni pío sobre el tema que lejos de atraer podría alejar futuras inversiones. A partir de ahora viene un proceso en donde se puede retirar la liga, pero abusados con que la pueden llegar a romper. Lo que pasa en Audi puede afectar la cadena productiva, puede generar un problema a corto, mediano y largo plazo, incluso perder fuentes de empleo y por lo pronto en cada día en el que en Audi no se produce un automóvil hay pérdidas millonarias y hay una cadena productiva que también se ve afectada. Esperemos que quepa la cordura entre la empresa y el sindicato, quienes, hay que decir también de manera objetiva, cada quien tiene razón. Solo lo que se espera es que puedan encontrar el punto medio. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy. En MBS Noticias.
4: A ver, pues no tienen cuadros que necesitan poner a sus señoras. Digo, la, digo no tienen cuadros, entonces ponen a sus señoras.
3: Como que todo, en todos los institutos políticos, algunos militantes pues deciden y tienen su derecho de cambiar de, de partido, de opción, ¿no? de candidaturas. Que es algo que sucede comúnmente. Claro, ya es
2: oficial la invitación de la dirigencia nacional a nuestro amigo.
4: En el caso de adulto mayor, recibirán 12 mil pesos en el mes de febrero por el concepto de los bimestres marzo-abril y mayo-junio.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias,
3: extraído
4: por... Con Kia Angelopolis inicia el año cumpliendo tus objetivos Estrenó un Kia Forte en 2023 Con espectaculares promociones Redefine el camino con Kia Angelopolis
1: y entramos de lleno a la información y por supuesto vamos a comenzar con el tema de la huelga, porque sindicatos de la rama automotriz respaldaron a los trabajadores que estallaron ayer la huelga de Audi México, esto hay que recordar, ante la demanda de 10% de incremento directo al salario y el 5.5% en prestación.
2: Bueno, pues resulta que el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz y la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático, que se denomina Fesian por sus siglas, emitieron comunicados donde coincidieron señalar que las cifras positivas que han registrado las ensambladoras no se han traducido en mejoras para los obreros.
1: Ahora, los sindicatos argumentan que la industria automotriz en México ha sido una de las más dinámicas y globalizadas, ya que alrededor del 80% de su producto es para exportación.
2: Ahora, ante esto, la propia Fesian de la cual forma parte el Sindicato de Audi en México, también, por ejemplo... Eh, están adheridos la Volkswagen y Nissan Bueno, pues este, esta federación eh, o este sindicato sostuvo que la demanda de incremento salarial es justa Y es acorde al comportamiento en la industria automotriz a nivel nacional
1: Mientras tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal Afirmó que está en disposición de eh, ayudar a solucionar de cierta manera este conflicto laboral
2: Sí, en un breve comunicado, la Dependencia Federal y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pues, reiteraron que, que lo que buscan es coadyuvar a lograr un acuerdo en la revisión del contrato colectivo de trabajo.
1: Mientras tanto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes instó a un acuerdo justo y el mandatario también aseguró que el gobierno estatal es respetuoso del derecho de la huelga que tienen las y los trabajadores a través de sus sindicatos.
2: Y a través también de redes sociales, lo que señaló es que están atentos desde su ámbito de competencia, buscando ser un puente que sume en cualquier esfuerzo de solución. Ya lo decía en la editorial, al final no es un tema que dependa de el de este del, de, del Estado, de la Secretaría de Trabajo que preside además eh, Gabriel Biestro. Es un tema en el que ya tendría que haberle entrado la federación y a mí me preocupa porque a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social lo que debieron haber hecho es previsto que se acercaban los tiempos para el, un probable estallamiento de huelga y que no llegaban a un acuerdo. O sea, ahí donde el interés del gobierno federal es decir, oigan, a ver, ya pónganse de acuerdo eh, a, a hacerla de mediador en su momento, antes de que se llegara a esta instancia, a no ser, que ya lo decíamos, este sospechosismo sea una huelga pactada.
1: Sí, sea un interés común, ¿no? Lo cierto es que, a ver, si sí están en Puebla pero definitivamente afecta a nivel nacional, ¿no?
2: Totalmente, sí. Al
1: Estado lo afecta, por supuesto, mientras más se tarden en llegar a un acuerdo, pues sí, habrá un problema económico probablemente, el tema laboral también, el tema de las inversiones, sí. que está un grupo de eh, empresarios en el extranjero buscando justamente eso y resulta que con este panorama... Pues es
2: que imagínate con qué cara vas ahorita claro. ahí en Madrid y les dices, oigan, es que fíjese que en Puebla estamos en este momento, pues en una... Este, situación de estabilidad. estabilidad y entonces les damos garantías y pueden aterrizar sus empresas y la mano de obra, bla, bla, bla y dicen los empresarios oye, pero mira, googleo Puebla y Puebla en este momento me aparece que hay una eh, huelga en Audi que además no es que digas claro. en este, X. miscelánea de Doña Carmen, ¿no? Exacto. No, es una huelga en Audi. en Audi de México. Por supuesto. Y por supuesto que esto tambalea ese tipo de decisiones. Este, póngase usted a pensar en que, que una visión empresarial que alguien diga, oye, ve e invierte en tal plaza comercial de Puebla. Y de repente te das cuenta que esa plaza comercial pues no tiene agua. Dices, ¿Y están en conflicto. No, pues no, gracias. Claro. Mejor veo la otra
0: plaza. Es lo mismo. Lo,
1: lo primero que buscan es certezas. Y aquí esto genera incertidumbres. Sí. Entonces habrá que ver cómo avanza en los próximos
0: días. MBS
2: Noticias Puebla. Bueno, vamos a otra información y tiene que ver con el COVID. Fíjense que la Junta de Constitución y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo en Puebla ya suspendió actividades a partir de hoy y hasta el próximo 29 de enero. Digamos que es una medida como tipo una cuarentena para prevenir eh, contagios de COVID-19 porque detectaron dos casos.
1: Esta información fue dada a conocer en un oficio que se colocó en las puertas de entrada de esta dependencia y que los usuarios leyeron al llegar. Entonces el covid Volvió a este punto para evitar que haya más contagios, se cierran unos días.
2: Sí, vez. es que eh, solo no olvidemos que el COVID sigue siendo. Ya no hay una pandemia como tal, porque hay una emergencia sanitaria mundial, ya se conoce el virus, pero es un virus que puede llegar o, 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 o todavía sigue siendo mortal, quizá en menor proporción. Uh -huh. Y el tema está muy sencillo. O sea, si usted. O, o, o más bien yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se vacunó? Uy, si ya tiene más había... de un año. Cuídense, cuidémonos, no, sí, yo claro. tengo más de un año que recibir la vacuna, porque además el gobierno debía haber invertido nuestros impuestos en la compra de vacunas para que se convierta también en una vacuna del cuadro básico, como la influenza y como muchas otras, pero no, aquí en México si usted la puede pagar, la tiene que comprar, y si no la puede pagar, entonces use cubrebocas y cuídese lo más que pueda.
1: Y si tienes síntomas, repórtelo para evitar que sus compañeros de trabajo, de escuela, puedan entonces contraer el virus también.
2: Oye, fue curioso cómo ya en la recta final de la pandemia como tal, pues dejamos de comprar cubrebocas y hasta que se acabó el último, Iván, bye, ahora tienes que regresar a comprar, algo a mí me sí. pasó hace tres semanas que me enfermé, pues tuve que volver a comprar cubrebocas.
1: Que ya deberíamos tenerlos ahí como un básico,
0: ¿no? Pues sí, también sí es cierto. MBS Noticias, Noticias Puebla. Puebla.
1: Bueno, en Información Nacional esta mañana, desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que los apoyos que se otorgan como parte de los programas sociales se pagarán por adelantado en febrero debido a la veda electoral.
2: Bueno, esa es una gran, gran noticia para quienes reciben estos apoyos de bienestar porque lo que van a recibir los... Lo que van a recibir... Estas personas beneficiarias son los bimestres marzo, abril y mayo, junio, lo que va a representar que los adultos mayores van a cobrar 12 mil pesos, las personas con discapacidad 6.200 mil pesos y las madres trabajadoras van a recibir 3 mil 200 pesos. Así lo dijo Ariana Montiel, secretaria del Bienestar Federal.
4: En el caso de adulto mayor recibirán doce mil pesos en el mes de febrero por el concepto de los bimestres marzo, abril y mayo, junio. En el caso de las pensiones para personas con discapacidad van a recibir seis mil doscientos pesos por este pago adelantado en el mes de febrero.
0: Los temas de hoy. En MBS Noticias Fue traído por
4: Este 2024 vive las mejores aventuras Con Kia Angelopolis Llévate Kia Rio Hatchback 2023 Con increíbles promociones Que las aventuras no paren Con Kia Angelopolis
0: Estas son las breves de hoy La
2: diputada Ruth Sarte, en conjunto con el subsecretario de la Industria y Comercio en la Secretaría de Economía, Héctor Arronte, presentaron ante el Congreso del Estado la Ley de Desarrollo Económico con el objetivo de apoyar el crecimiento de los emprendedores y microempresas de la entidad.
1: Con una inversión de 4.8 millones de pesos, el Ayuntamiento de Puebla inició la rehabilitación del Mercado Defensores de la República, siendo uno de los cinco mercados que serán remodelados con una bolsa de 30 millones de pesos.
2: Al comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado, la Secretaria de Salud Araceli Soria Córdoba destacó que en materia de atención primaria se otorgaron más de dos millones de consultas. También señaló que se llevaron a cabo acciones de salud a la niñez, atención integral del embarazo, detección de enfermedades, vacunación y servicios otorgados en hospitales adscritos a la dependencia. Vale la pena también destacar que, a pesar de que se trató de la comparecencia de una de las dependencias más importantes, muchos diputados brillaron por su es el caso de los morenistas Lupita Yamak, Yolanda Gámez, Roberto Solís, Carlos Evangelista y Tonanci Fernández, los petistas Nora Merino y Gerardo Hernández, el diputado único del PCI Carlos Navarro, la panista Guadalupe Leal, la umprista Laura Zapata y el de Movimiento Ciudadano Fernando Morales. La razón, algunos andan en campaña, pero otros fueron a un evento para quedar bien con Ya Saben Quién.
1: El sistema municipal DIF de Puebla, a través de sus unidades preventivas de salud, llevaron a cabo consultas generales en el Paseo Bravo, beneficiando a poblanas y poblanos con servicios de ultrasonido, mastografías y análisis de laboratorio gratuito.
2: El director general del CAPSE, Mario Alberto Cruz, informó que la rehabilitación de la carretera atlahuapan san Matías-Tlalancaleca contará con una inversión de más de 25 millones de pesos destinados para trabajos de carpeta asfáltica de más de 5.000 kilómetros cuadrados.
1: El Ayuntamiento de Puebla informó que todavía no hay fecha para inaugurar el biciestacionamiento de la terminal Margaritas del Ruta, pues se continúa en espera de la presencia de la agencia francesa, quien también destinó recursos para su construcción.
2: El Ayuntamiento de San Pedro Cholula informó que mañana 26 de enero de 9 de la mañana a 1 de la tarde se llevará a cabo la jornada de salud gratuita en la presidencia de la Junta Auxiliar de San Cosme Texcintla, donde se brindarán servicios dentales, visuales de enfermería y esterilización canina.
1: La presidenta del Dip municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, encabezó una activación física para mujeres en el Deportivo Emiliano Zapata con motivo de la conmemoración del Día Naranja, que se lleva a cabo el 25 de cada mes para prevenir la violencia contra las mujeres.
2: El sistema Dip municipal de Puebla estimó que el 30% de las y los niños de la capital padecen obesidad y sobrepeso, mientras que un 10% de los infantes presenta desnutrición.
1: Telcel y Honor lanzaron en México los nuevos modelos X8B y X7B en su tercera generación X para Latinoamérica. Como parte de este lanzamiento, Telcel Puebla anunció la incorporación de los dos modelos celulares a la entidad. Al respecto, el director regional de Telcel, Félix Acosta Castillo, indicó que la alianza con Honor refrenda su compromiso con la cobertura e Internet más amplia en el país.
3: Telcel y Honor somos
2: la mejor opción que podemos tener de aquí en adelante, hoy es un ejemplo de la serie
3: X, para ofrecer a nuestros usuarios la mejor oferta posible en ese combo terminal y red, las mejores terminales, en la mejor red y de mayor cobertura en el
2: en información nacional, ante el reconocimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hacia el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció los comentarios, señaló al fundador del PRD como un referente precursor del movimiento democrático de nuestro país. ¿Se imagina si Cuauhtémoc Cárdenas hubiera dicho lo contrario y hubiera criticado a López Obrador? Obviamente le habría dicho a López Obrador que Cuauhtémoc Cárdenas era un neoliberal.
1: En más temas nacionales, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos propuso una disolución de la institución a la que pertenece al señalar que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano.
2: Y en temas internacionales, el Papa Francisco advirtió sobre los peligros que conlleva la inteligencia artificial, por lo que pidió una regulación ética de, pues, precisamente su uso a nivel mundial. Son las dos de la tarde con 22 Minutos. Más tarde tendremos aquí en el estudio de MBC Noticias al secretario de Gobernación Javier Aquino y también a la secretaria de Igualdad sustantiva
0: Melba Navarro. 60 segundos con
4: Luis David García. Si tienes una lista de email en este 2024, tienes un tesoro. Siempre y cuando tus suscriptores abran los correos. Y es que el email marketing es uno de los mecanismos más relevantes para mantener la fidelidad de tus clientes, aumentar tus ventas y generar recompras, lecturas o la difusión de información. Sin embargo, si no utilizas esta herramienta de la manera correcta, desecharás horas de trabajo y planeación. Para lograr buenos resultados, el principal objetivo deberá hacer lograr un buen título para tu correo, por lo que despertar la curiosidad e informar sobre los beneficios a tus suscriptores puede incrementar el número de clics en tus materiales, la provocación y la polarización de los métodos que deberías implementar para no irte directo al spam. Mientras que los temas de actualidad y preguntas son un gran gancho para aumentar el alcance de tus contenidos a través del correo electrónico. ¿Y tú? ¿Ya implementas una estrategia de mailing en tu empresa? No te olvides de aterrizar tus ideas y hacerlas crecer con marketing. MBS Noticias Puebla,
0: con Carolina Gil y Alberto Rueda Estélez. Decisión 2024, en MBS Noticias Puebla.
1: Pues el dirigente y precandidato a gobernador de Puebla por Movimiento Ciudadano, Fernando Morales, aseguró que el PRI y el PAN no tienen cuadros para competir en el proceso electoral.
3: No, sí, ya como ven. si él sí se ¿no? Ajá, <risa> yo.
1: Tantos cuadros hay en sí. este partido que fue él, y el dirigente era él, y el único candidato era él, y
2: entonces... De hecho, de hecho sé que es el que hace, él, él se hace sus catering, él, <risa> él se contrata.
1: ¿Hizo su encuesta? Sí, ¿Se aplicó encuesta? la encuesta?
2: Él, él era la empresa encuestadora de Movimiento Ciudadano. Y
1: él dio el resultado de la encuesta. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya vamos a ser serios, y entonces lo que él dijo es que el PRI y el PAN no tienen cuadros para competir en el proceso electoral, y es por eso que tienen que recurrir a familia.
2: Bueno, dijo, básicamente dijo a sus señoras, sí. o sea, como se refería a um, al fosfofos al gobernador, a Samuel García, con Mariana Rodríguez, <risa> ¿o cómo? No, ¿cómo Lo cree? Oye, ¿lo dice, ¿lo dice el que se cuelga del papá exgobernador? No, pues ta, tantita. Sí,
1: el problema es que, bueno, dice del tema de los familiares y, pues, generó sí. muchos comentarios, Sí,
2: ¿eh? el, el comentario surgió en referencia a la postulación de Liliana Ortiz, eh, que... El o sea, todos sabemos fue presidenta del DIP municipal, que ahora está en la lista de los plurinominales para la Cámara de Diputados, es la voz de Fernando Morales
4: A ver, pues no tienen cuadros que necesitan poner a sus señoras digo, la, digo no tienen cuadros, entonces ponen a sus señoras pues imagínense con, y entonces, pues es lo que yo digo pues ya no habrá otro, o sea, digo pues no, ya no hay, por eso la vieja política se está hundiendo por su parte,
2: el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Rafael Micalco, negó que existan actos de nepotismo al interior del partido y por el contrario señaló que estos perfiles son analizados con anterioridad. Respecto a la
1: participación de panistas como candidatos en otros partidos durante procesos anteriores, el dirigente señaló que sí es viable que sean expulsados, pero aclaró que esta será decisión de la dirigencia estatal.
3: Como que todo, en todos los institutos políticos, algunos militantes pues deciden y tienen su derecho de cambiar de, de partido, de opción, ¿no? de candidaturas. De, es algo que sucede comúnmente. Eh, siempre y cuando no sea de manera masiva y no sean funcionarios de elección popular, creo que no, no habría que alarmarse de eso.
1: Bueno, pero Liliana Ortiz no fue la única candidata aprobada. Ayer la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN declaró por unanimidad a Eduardo Rivera como su candidato a la gobernatura de Puebla y el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, le entregó ya la constancia que lo acredita como el abanderado del partido.
2: También en, en la lista de plurinominales está Genoveva Huerta y ya los que tendrán que ir a hacer medio campaña es Mónica Rodríguez de la Vecchia como data a una diputación por mayoría relativa en el distrito 9, Carolina Boregar en el 12, Humberto Aguilar coronado también en el distrito de Chulula entre otros. Mientras tanto, el coordinador de la bancada del PRI, Jorge Estef aún todavía del PRI, Estefan Chidiak, sigue pues, eh, dándole vueltas, sale hasta corriendo porque no quiere hablar sobre su posible incorporación al Partido Verde, pese a que sí existen pláticas en el movimiento.
1: Por su parte, el dirigente estatal del Partido Verde, Jaime Natale, confirmó que ya hay una invitación formal para que Estefan Chidiak se postule como subcandidato a, la a una diputación federal, sin embargo, todavía no se ha llegado a un acuerdo.
2: Claro, ya es oficial la invitación de la dirigencia nacional a nuestro amigo querido, respetado diputado Jorge Estefan Chidiac. Entonces vamos a esperar cómo se acomodan los espacios, vamos a esperar cómo se acomodan los aislados. Ya se tomará una decisión tanto de él como de la dirigencia nacional, pasando obviamente por la dirigencia estatal, pero sí. ya la invitación ya es formal.
0: Ese noticias. Como recordarán, después
2: de que se rinde un informe de gobierno por parte del Poder Ejecutivo, en este caso del gobernador Sergio Céspedes Peregrina, viene posteriormente la glosa del informe, es decir, la comparecencia del gabinete de todos los secretarios de, que conforman el gabinete estatal. Y me da muchísimo gusto recibir en el estudio de MBC Noticias, que en el estudio de MBC
3: Noticias, al secretario de Gobernación Javier Aquino. Secretario, qué gusto, ¿cómo está? Bien, muy contento de estar aquí y, y aprovecho para saludarte, para darte un fuerte... Abrazo y desearte muchas felicidades por tu cumpleaños. Muchísimas gracias, secretario. Muy amable, muchas gracias.
1: Oiga, pues, bueno, bienvenido. Y de entrada, pues, platicar sobre todo de, rápidamente, ¿cuál es el balance que se ha tenido a lo largo de este año?
3: Pues, Caro, eh, decirte a ti al auditorio que, evidentemente, comprometidos con el gobernador, gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hacemos nuestro mayor esfuerzo, no solamente de secretario de Gobernación, sino creo que todo el gabinete. A mí me tocó ya transitar al Congreso del Estado, en la responsabilidad que tenemos de la GLOSA, que es el momento, creo yo, donde el Poder Ejecutivo se pone a disposición del Legislativo para poder hacer una ocultación más a fondo de lo que ya el gobernador informó hace unos días al dar su primer informe. Creo que el balance es positivo en nuestra área, y lo digo por qué, porque vivimos en, en paz social, sí, sí, es evidente que hay conflictos, pero son los menos y no alteran esta la, la composición general de nuestro estado, cosa que es producto del acompañamiento de todos, lo dije también en el informe, los presidentes municipales hacen una labor importante, como la hacen los diputados, como la hacen todos los actores sociales que tienen una injerencia, y el hecho de que en este gobierno ha, se está dando la apertura a todos los sectores, provoca esto, que haya gobernabilidad.
2: Eh, precisamente hablando de en los términos de gobernabilidad, en estos momentos, pues en Puebla tenemos una huelga activa, la de Audi. Eh, eh... Entendemos que esto pues al final tiene que ver más con un tema federal que local, pero al estar asentado en una zona que además eh, eh, la, la cadena productiva que tiene que ver con la industria automotriz es un motor importantísimo de la economía. Han tenido acercamiento con el sindicato, con los trabajadores. ¿Qué se ve? ¿Cuál es el panorama en torno a esta huelga, secretario?
3: Mira, el gobernador ha sido muy, muy puntual en el respeto tanto a la empresa que... Que, que tenemos sentada en Puebla, como a, a, por supuesto a los trabajadores, y hemos, hemos estado únicamente atentos a si existe una, un llamado para que podamos intervenir y tal vez mediar o acompañar, lo hagamos, hasta este momento no, no lo ha habido, entonces hemos sido, repito, muy respetuosos, entendemos que las posturas tanto de la empresa como de los trabajadores no han encontrado una mediación adecuada, pero confiamos en que en las próximas horas se pueda dar un acuerdo. Entendemos, repito, que, que Audi es una empresa de gran importancia para Puebla y para los poblanos, pero también los trabajadores eh, requieren una estar en mejores condiciones. Entonces, en este equilibrio, nosotros como Estado invitamos a las partes a que, a que logren un acuerdo y nos ponemos a disposición, si fuera necesaria nuestra interlocución, estamos dispuestos a hacerlo. Hasta este momento no ha sido requerida, por eso no hemos tenido una participación activa, sí de acompañamiento, sí de seguimiento externo y sí de hacer votos para que eso se resuelva muy pronto y tanto la propia empresa como toda, toda la, la industria que se mueve al lado tenga un resultado positivo.
1: Sin embargo, si esto no se lograra a la brevedad, hay un impacto para el Estado. O sea, el Estado tendría que afrontar un tema económico, probablemente una pérdida a lo mejor de inversiones que están por llegar o que se están planeando. Finalmente es una inestabilidad que le genera incertidumbre a nivel nacional y en el extranjero, ¿no?
3: Sí, sí. es El impacto sería mayúsculo. Y, y precisamente estaremos muy atentos a que al desarrollo, eh, a medida que pasen los, las horas o los, los días, tendremos que ser mucho más activos y mucho más propositivos en cuanto a las partes para que se logre este este acuerdo. Al día de hoy, eh, digamos, tenemos evidencias de que, de que están haciendo el, el esfuerzo y entendemos que de repente, como dicen, se estira la liga, pero ya es momento de que se pueda contraer para encontrar una solución. Y, y repito, el gobernador lo ha, lo ha hecho saber así públicamente. Nosotros lo acompañamos en el hecho de decir que sí respeto, pero sí el acompañamiento y sí a la solución pronta de este conflicto.
2: ¿Han hecho ya o han pedido también la intervención ya del Gobierno federal para que también ellos intervengan a fin de que eso no se vaya a alargar más de lo,
3: de lo necesario? Sí, entendemos que, que al, al, al sindicato ser, ser nacional existe un acompañamiento tanto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social federal como de las instancias eh, eh, de economía federales está, están haciendo su, su labor. Repito, nosotros estamos puestos a que en el momento en que se requiera podamos intervenir. Tenemos hay, hay algunos algunas coincidencias, como somos de la región, en mi caso soy de acá, uh -huh. segundo, tenemos muchos colaboradores que son de la de la zona no tenemos influencia y, y muchos están dispuestos a que esto se resuelva allá, es decir, no, no, no ven un panorama dramático o drástico, sin embargo, Esperemos que sea muy, muy pronta la solución.
2: Estamos platicando con Javier Aquino, él es el Secretario de Gobernación del Gobierno de Puebla. Eh, en, en otros temas, ayer hubo nuevamente una reunión de gobernadores y entiendo que los temas que se han priorizado en la agenda nacional es el tema de la seguridad, eh, las mesas de seguridad y de paz. ¿Cómo estamos en Puebla en este sentido?
3: Estamos eh, ocupados del tema. Eh, es uno de los puntos débiles y una de las series de oportunidad que el gobernador ha señalado muy responsablemente y afortunadamente el día de ayer se pudo dar una, una mesa interestatal, muy productiva. Déjame decirte que el tema del robo de, de transporte en las carreteras federales y en la autopista es uno de los puntos importantes. Y el día de ayer hubo una muestra muy clara del compromiso que tenemos. Fuimos convocados por la Secretaría, la Secretaría de Seguridad Pública Federal al Estado de México. Participaron cinco estados. Imagínate el nivel, los gobernadores de la Ciudad de México, el Estado de México, de Tlaxcala, Hidalgo y Puebla junto con sus secretarios de gobierno, secretarios de seguridad pública, pero también con las fiscalías de esos estados, con las representaciones de, de la Guardia Nacional que están asentadas en esos estados, de la Sedena, de, la, de la, la Procuraduría Federal y todas las entes que tienen que ver con el tema de seguridad para dar eh, compromisos muy puntuales. ¿A qué nos comprometimos? A firmar un convenio de colaboración para que haya una mejor coordinación, porque en esta parte del Arco Norte, por ejemplo, convergen... Eh, tres o cuatro estados, y en esos límites territoriales es donde los delincuentes pues aprovechan para tener incidencias, y ante la disyuntiva de quién atiende, eso se complica, entonces lo que logramos ayer fue el hecho de que se van a hacer estas mesas rotativas, se van a ir, la próxima va a ser por ejemplo en Tlaxcala, Puebla ya también levantó la mano para que haya aquí alguna, y nos da ejemplo para que después pasemos a otro al otro extremo de nuestra, nuestro límite territorial, con Veracruz, uh -huh. para atender el otro punto que tenemos en conflicto, que es esperanza con con maltrata y uh -huh. la, la parte de, de la Cruz y un poco hacia, hacia el sur con, con Morelos y Guerrero, que también sería la otra parte que tenemos que cuidar para que nuestras carreteras estén mucho más atendidas. Nos tocaron cada vecino. No.
1: Y lo cierto es que, a ver, en este espacio lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Sabemos que se necesita una coordinación, pero pareciera de pronto que es el evento, se toman la foto y cuando buscamos el resultado, como que no logramos identificar que las cifras disminuyan. ¿Qué se va a hacer de diferente en esta ocasión para que entonces sí se vea el reflejo en la tranquilidad de los ciudadanos que transitan por estas vías o que viven en estos municipios?
3: ¿Se van a hacer evaluaciones periódicas? se van a dar eh, metas específicas, se hicieron compromisos latentes. Muchos de los problemas, fíjense que hay que comentarlo con claridad, es cuando una autoridad se hace del lado del problema. Uh -huh. Y a veces decimos, es que le toca a la autoridad federal, es que le toca al municipio. No, esto nos toca a todos. Claro. Entonces, el tema de las de las carreteras, por supuesto que tiene una, una primacía eh, en la, la autoridad federal, pero por supuesto que los estados tenemos que participar y por supuesto que los municipios, que colindan con esos estados, también tienen que hacer su parte. Si todos, repito, estamos integrados, entonces habrá menos posibilidades de que se tenga eh, alguna complicación. Y efectivamente no fue un tema solo para la foto, fue un tema de un relanzamiento, de un, de un criterio que ya venía practicándose porque nosotros tenemos una mesa estatal todos los días aquí aquí en Puebla, sí. como la tienen en los diferentes estados. Y habíamos identificado esta problemática. El hecho de que nos hayamos reunido fue propiciado por la, por la suma de todos y decir, vamos a hacer algo a favor de los ciudadanos, vamos a, a, a implementar estrategias, vamos a invertir lo necesario, por ejemplo, en el caso de Puebla, para, para actualizar, modernizar los arcos de seguridad que se encuentran en las autopistas. Son nueve arcos que estaban ya construidos desde hace algunos años y que estaban descuidados. El gobernador dijo, tenemos que aprovechar esas instalaciones, tenemos que acondicionarlas y tenemos que vincularlas. Uno de los puntos importantes es que el existir cámaras, lectoras, por ejemplo, de placas, si no están vinculadas a los, a los C5 que tenemos o a los c Dos de los diferentes municipios de poco sirven. El tema es que si se, si se percibe un hallazgo de alguna incidencia, éste se transmita al siguiente tramo de responsabilidad y ellos pueden hacer algo a favor. Si eso lo vinculamos con los estados, imagínate lo que podemos tener. Sí, claro, sí, sí, definitivamente. Eh, el secretario,
2: hablaba al inicio sobre la, la situación general del estado, sobre algunos conflictos, digamos, pocos, no sé si sean, los cataloguen como amarillos, naranjas o rojos, y además viene un proceso electoral. Eh, hay Ustedes tienen detectados algunas zonas de riesgo, eh, ya traemos el tema de, de Coyomapan y de, de todos estos municipios que no han quedado conformes de la elección del 21. Sí. Eh, ¿Qué traen en el radar ustedes en, en materia de gobernabilidad
3: idea de estabilidad de cara al proceso? Tenemos eh, el compromiso de, de que sean unas elecciones transparentes y lo más democráticas posibles y tenemos también eh, la, el comentario de las autoridades electorales, tanto estatal como federal, de que ellos ya están transitando en el Estado y no han encontrado focos rojos, afortunadamente. Queremos, no con esto eh, eh, suponer que va a ser todo, todo tranquilo, queremos anticiparnos a los hechos y queremos dar un acompañamiento y para ello, por ejemplo, hemos provocado la firma de un pacto de civilidad con los 10 partidos que tienen presencia en Puebla para que busquemos, por ejemplo, el que los, la, en la elección que tienen que hacer los partidos políticos de sus candidatos, pues se busquen perfiles con características que la ciudadanía merece, es decir, que sean de una forma honesta de vida, que no tengan complicaciones o implicaciones con grupos que existen a veces en las regiones y que esto nos va a dar la garantía de que, de que no se contamine el ambiente. Tenemos que fortalecer, sí, algunas, algunas eh, regiones donde tenemos algunos indicios de inseguridad que pueden complicarse o vincularse con los temas electorales y esto daría una fórmula compleja.
1: ¿Y cuáles serían? Eh,
3: por ejemplo, el, el, decíamos el, el corredor de Esperanza, Cañada-Morelos, por ejemplo. Tenemos aquí en San Martín algunas incidencias en la Junta Auxiliar de, de Moyotzingo, por ejemplo. Y algunas, algunas otras regiones que, que son del dominio público donde ha habido conflictos de, de seguridad reincidentes y que esto puede... Eh, desprenderse en alguna complicación si no la atendemos a tiempo. Entonces, es responsabilidad de todos. Los partidos políticos han aceptado este reto de, de, de ayudarnos, de vincularnos. Nosotros como gobierno solo atender la parte que nos toca sin, sin transgredir la, la rectoría que tienen en los procesos las autoridades electorales, pero sí un acompañamiento adecuado. Muy bien. ¿Alguna idea final, secretario? La invitación atenta y respetuosa a la ciudadanía para que en este proceso electoral por venir no nos divida, que identifiquemos que la prioridad es Puebla, que todos somos poblanos y buscamos una mejor ciudad o mejor Estado, y que si bien haya posturas políticas muy claras, que no sean eh, la división, que no sean la calumnia, que evitemos, por ejemplo, que el tema de seguridad se politice, uh -huh. Eso, el tema de seguridad es un tema que no, no debiera estar en la mesa eh, eh, política, sí en los temas de propuesta, no en los temas de señalamientos, porque ahí viene una cuestión compleja y haría una, una eh, distorsión de lo que queremos. Sí, la, repito la invitación a que el cierre de, de la administración, que, que el gobierno de Sergio Salomón está también cuidando, porque vamos a, a ir tanto al cierre de la administración como al proceso electoral más grande que Puebla ha tenido en la historia. Somos el Estado que más cargos de elección popular va, va a elegir el 2 de junio y eso nos obliga a cuidar todos los aspectos. Entonces la invitación a Puebla y a los poblanos es a estar unidos y ver el bien común que es Puebla. Muy
1: bien, gracias, gracias secretario. A ustedes, gracias. Buenas tardes. Buena tarde.
0: El dato del día con Mariana López.
1: Un 25 de enero, pero de 1985, el cantante y compositor Phil Collins lanzó su tercer álbum de estudio, No Jacket Required. Entre 1984 y 1989 lideró la lista de éxitos estadounidenses Billboard Top 100 y junto con Paul McCartney y Michael Jackson es uno de los artistas que han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, tanto en su carrera en solitario como cuando formó parte de la
4: banda Genesis.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla. Información en todas partes. En la cancha
1: poblano César Vargas, perteneciente al roster de los naranjeros, anoche se coronó campeón con el equipo sonorense, al derrotar cuatro carreras a cero a los venados de Mazatlán, y en la serie final, los Hermosillos impusieron con claridad cuatro juegos a cero para convertirse en campeones. El próximo mes de febrero representarán a la Liga Mexicana del Pacífico en la serie del Caribe a realizarse en Miami, Florida. Con tres partidos arrancó la jornada adelantada de la Liga MX. Tigres, en calidad de visitante, se impuso dos goles a uno al Atlético San Luis, mientras que Rayados no pasó en su casa de la Igualada a un gol con Querétaro, situación que ha llevado a diversas críticas al equipo regiomontano. Mientras tanto, América, haciendo varios movimientos, fue a la frontera para imponerse dos goles a cero a los Bravos de Juárez. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: De MBS Noticias
2: 2,51. Hoy es 25 de enero, además es día naranja y nos da muchísimo gusto recibir en el estudio de MBS Noticias a la secretaria de eh, Igualdad Sustantiva. ¿Cómo es la dependencia? Melba Navarro, ¿cómo está? Qué gusto saludarla.
5: Muchas gracias, Alberto.
2: Es que ha habido varios cambios. ¿Es de igualdad sustantiva?
5: Es de igualdad sustantiva. Quizás la confusión es que en los municipios Ajá, puede exacto. tener otros nombres. Sí. En particular en la capital es igualdad sustantiva de
2: género. Ah,
1: Muy bien. <risa> pues bienvenida. A ver, nos gusta que esté con nosotros. Lo que a mí no me gusta de pronto es el tema en el que tenemos que abordar, que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, una alerta de género, qué se está haciendo. Porque no sé usted, pero si nos vamos a preguntarle a las mujeres qué tan seguras se sienten en Puebla, ¿qué nos diría?
5: Mira, este Caro, justamente eh, lo hemos platicado Existimos, porque desgraciadamente tenemos que existir. Claro. No es cosa menor. Eh, nos encantaría erradicar la violencia, de verdad, erradicarla de raíz, y que entonces no fuera necesario que tuviéramos que hablar de estos temas. Desgraciadamente, como bien mencionas, eh, los índices, los datos han sido alarmantes y lo han sido por mucho tiempo. Y quizás hoy pueden serlo aún más porque hoy las mujeres estamos hablando y estamos manifestando que vivimos violencia y eso nos da el primer paso para poderla identificar y entonces parar. ¿Qué pasa en este sentido? Justamente, la alerta por violencia de género se le decretó a Puebla en el año 2019. Mm -hmm. Y... Ha sido una labor compleja porque requiere un trabajo interinstitucional. Justamente hace un momento que estaba aquí el secretario de Gobernación, hemos hecho una gran mancuerna para de manera inédita trabajar de la mano y justo poder ir avanzando en este tema. La alerta por violencia de género se compone de 45 medidas y no es un regaño de la federación. En realidad es una hoja de ruta sobre hacia dónde nos debemos dirigir. Puebla lo que hizo en junio del año 2023 fue presentar un plan de acciones para atender estas medidas, 181 acciones de carácter institución, interinstitucional para poderla atender. ¿Qué resultado tenemos al momento? En el corte de noviembre, que se entregó a la federación en diciembre, tenemos 75% de acciones ya trabajadas o en proceso de concretarse. ¿Qué nos deja esto? Un 25% restante de acciones que aún no se inician, pero no es para alarmarse, alarmarse. El plan de acciones tiene un, una visión 2023 y 2024. Claro. A ver, yo soy mujer. Y si por alguna razón soy violentada,
1: ¿ustedes me ayudan? ¿Cómo me ayudan? ¿De qué manera? Eh, porque en muchas ocasiones las mujeres a veces no lo dicen porque su círculo cercano no las apoya. Y buscamos un recurso de una autoridad que nos diga, ven, te protejo o te guío o te ayudo. ¿Cómo lo
5: hacemos? Justamente. Eh, ayer platicábamos y empezábamos la comparecencia diciendo lo personal es político. Estos problemas que antes se consideraban domésticos, de ay, pues bueno, te pega. Y normalizar el asunto de bueno, pero es que tú llegaste tarde o tú te vestiste claro. o tú hiciste. Esta culpa que siempre se nos ha marcado socialmente tiene que parar. Y nosotras estamos contribuyendo a que esto pare. Claro, lo estamos haciendo con mucho respeto y tenemos una intervención por dupla especializada. Si desgraciadamente tú o una mujer que tú amas llega con nosotros, nosotros tenemos oficinas en la 2 Sur 902. Es una lateral del Museo Amparo. Y ahí recibimos a todas las mujeres que requieran alguna asesoría. Cuando se acerca la mujer con nosotras, tenemos eh, una trabajadora social que va a abrirte el expediente. Pero en ese mismo momento está la psicóloga y la abogada para que te puedan hacer la ruta que debes seguir. Damos una orientación jurídica, que no una representación legal, pero las vamos acompañando en todo el proceso con las dudas que lleguen a tener. Y sí, hacemos todo el proceso psicológico, porque justamente la violencia es muy compleja y se genera a partir de círculos. Ocurre el hecho violento, se disculpan flores, regalos, disculpas, se vuelve a generar la tensión claro. y volvemos a caer en esos hechos violentos. Entonces, aquí... Te agradezco mucho la pregunta y el llamado es a no desesperarnos como sociedad. Cuando tú no entiendas por qué una mujer que es violentada regresa con su pareja, tenemos que dar gracias por no poderlo comprender. Porque no sabemos cuáles son las razones y las circunstancias claro. que hacen a una mujer estar ahí. Hay que estar presente. Nosotros tenemos un hashtag que hemos promovido con nuestras campañas y es actúa, apoya, denuncia. Vestirse de naranja está maravilloso, de hecho es el color de la estación, lo estábamos ah, sí, apuntando sí, hecho, ahora la, que estábamos la, la estación aquí, naranja. ustedes siempre están en contra de la violencia con la mujer contra la mujer, pero el color ayuda, lo que resuelve es esto actuar, claro. apoyar y denunciar. Claro, desde no, no, no. el análisis
2: que han hecho desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ¿qué ha pasado con la sociedad poblana que de repente, a, a pesar de la alerta de género, de las acciones impulsadas, sobre todo en este último año, de repente vemos que las cifras no, no, no disminuyen o se mantienen, de repente vemos picos, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que, que no, no logramos como sociedad entender sobre la lucha contra la violencia de género?
5: Yo partiría eh, digamos del tema de las cifras Ayer justamente lo comentábamos con eh, la diputada Laura Zapata, uh -huh. a quien le agradezco muchísimo la intervención que hizo en la comparecencia, eh, en esta en este reconocimiento, pues, de que a lo mejor no representan al partido que está eh, en el Ejecutivo. Eh, se hizo una observación muy objetiva del trabajo que ha desarrollado la Secretaría y se apuntaban las cifras. Y yo conversaba con ella en ese momento y le, y le decía, ¿podemos hacer aquí un jaloneo? entre la cifra que trae los medios, entre la cifra que trae la sociedad civil o entre la cifra que se tiene de parte eh, del secretario ejecutivo. Lo más importante para el gobierno de Puebla es que mientras haya una sola mujer violentada, el trabajo tiene que ser exhaustivo. Ya es problema no puede con parar. una sola es problema. Una sola es problema porque no es una cifra, es una familia claro. y nosotras que estamos tan cerca del problema, es una familia a la que ya volteaste a ver a los ojos, claro. la de papá que se quedó sin hija a la mamá que se quedó sin hija, a la niña o el niño que se quedó sin mamá. Entonces, de verdad que se convierte en algo auténticamente personal. El gobierno presente de Sergio Salomón Céspedes Peregrina ha sido tajante. En Puebla no hay lugar para la violencia, pero justo esta descomposición social requiere una transformación cultural. Y el gobernador siempre ha hablado de valores. A mí me gusta mucho algo que dice, y que yo lo tomo para mi propia vida siendo mamá, Ábranle la puerta a sus hijas y a sus hijos. Cuando vayan al parque, cuando vayan al antro, iba a
0: decir claro. disco, pero creo que ya no cabe la palabra. A la tarde, a la termes.
5: Como se llama en este momento el reventón, este, cuando van al deportivo, a donde sea que vayan, ábreles la puerta. Si tú las y los conoces, sabrás cuando algo está pasando. Y aquí es súper importante el papel de los hombres. Tenemos sí. un programa que se llama Tejiendo Nuevas Masculinidades. Y así como hoy tú, Caro, estás preocupada por ti, y porque sentimos miedo, es muy importante reconocer que el problema no son los hombres, pero tampoco somos las mujeres. Somos todas y todos que en esta eh, armonía social tenemos todavía mucho por avanzar.
1: Muy bien. Pues le agradecemos mucho, por supuesto, que nos haya acompañado en esta tarde. Mucho que platicar. Los micrófonos van a estar abiertos para Muchas una gracias. siguiente invitación y que sigamos entre todos generando este cambio, ¿no?
5: Muchas gracias. La verdad es que apreciamos mucho el espacio. Eh justo eso requerimos, que muchas más personas estemos hablando del tema y te deseamos un feliz oh, cumpleaños. Muchas
2: gracias secretaria <risa> eh, y a nosotros siempre nos ha interesado el tema de la, de, de, de la lucha contra la violencia de género y las condiciones de igualdad, entonces si hacemos el compromiso, ¿qué le parece como que, que más o menos cada 25 venga y hablemos un tema en términos de igualdad? ¿Qué
5: le no se diga más, hoy es un gran día ya Me parece muy bien, <risa> muy bien. gracias, gracias. gracias. Navarro, tarde.
2: Secretaria de Igualdad Sustantiva Vámonos con la chorcha informativa
0: La Chorcha Informativa. Extraído por
4: la nueva NFL Cheddar Jalapeño. Con salsa de tomate y jalapeño, torilla de cheddar y más jalapeño. A solo 139 pesos. Solo en Little Caesars Pizza Pizza.
1: Llena en el festejo cumpleañero de mi querido Alberto Rueda, alguien nos está fallando, alguien nos está fallando en este momento, no me
2: digas, alguien por? nos
1: está fallando,
2: cara. oye. Mientras este acomodan las cosas, mientras <ríe> le van a robar un tequila de los que tiene, te hiciera ahí en su cava, Mientras
1: viene subiendo el mariachi, ándale,
2: mientras viene subiendo el mariachi. Mientras fueron por
1: la caja del regalo que tenemos todos, ¿no? A ¿Qué? ver,
2: lanzamos una dinámica. ¿Cuántos años me ven?
1: Aquí dicen 50.
2: Joder,
1: nah. Dios, Dios. Y yo, aquí dice, Carolina Gil dice, no, 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 no. ¿Cuántos años está cumpliendo Alberto Rueda? Erika Martínez dice feliz cumpleaños a ti, un abrazo. Moisés Quintana dice feliz cumpleaños al más asteric y coquet de la nota informativa. Angie gracias. dice feliz cumple Alberto, que Dios te llene de salud, un Muchísimas abrazo con cariño. Gracias. Rupis bebé, buenas y muy frescas tardes a mi cumpleañero Alberto, muchas felicidades. Dicen que te ven así a ojo de buen cubero, 43.
2: Hijos de decir, es más o menos la que me... Espérate,
1: espérate, hay uno mejor. Dice Osmarcillo, dice que felicidades por tu cumpleaños y tus 32. Ah, eh, qué le por favor quieres vender. el whisky más
2: caro a ese radio escucha
1: Marina te dice feliz cumpleaños Alberto Rueda. Muchas que gracias. ¿Quieren pastel. Muchísimas
2: gracias. Todos María, Marina. queremos
1: pastel.
2: Sí, oye, este, saludos a mi a Arturo que por cierto dice Arturo que es tu fan. Ay, Arturo, gracias. En, en el centro histórico. Dice 2024 buenas tardes y un montón de felicidades y bendiciones. Tengas apreciado y reconocido Alberto Rueda. Bienvenido al séptimo piso. Ah, te voy a bloquear. Ahora sí ya te lo ganaste. <risas> También saludos para ti hermosa, caro y querida eh, Caro Gil, por cierto, también ya muy, pero muy cercana al cuarto piso, y como dice el festejado de Albertico, tú, carito, como los buenos vinos. ¿Yo cuando dije eso?
0: <risa>
2: <No>. <risa> mejor dicho, como los buenos champán. Entre más años, mejor el buque, o será mejor el burbujeo. Bueno, como sea, con el tiempo todo mejora hasta las eh, carteras de los gerontólogos y geriátricos. Saludos, jóvenes. Ay, qué nervios, ya podré ir al proctólogo en unos años.
1: Así es que feliz cumpleaños. Ah, qué bonito, pastel!
2: A ver, gracias a. ¿Qué? ¿Qué es eso? 55, Ahora se están quejando. Feliz cumpleaños, Beto. Hoy es día de San Juventino, entonces eres juventino, Alberto.
1: ¿Por qué se están quejando de mis velitas cumpleaños? Feliz
2: cumpleaños para Alberto, que se divierta mucho. Gracias, 2146. Un abrazo para todos, gracias. Eh, ah, ya. Ya tenemos su reporte, lo estamos canalizando.
1: Mira, traje velitas igual de altas que tú. Oye. Y ya me las están criticando.
2: Nomás, nomás este, ahí les encargo, ¿no? Vayan a incendiar la cabina. No, no tiene cómo encender eso. Cómo no? Qué ver... barbaridad. Feliz cumple Alberto Rueda 1988, muchas gracias, eh. Muchas gracias. A ver, ahí les va, les voy a comentar, les voy a platicar que cumplo 38 años. Me siento como de 30, 30, 39. 30 perdón.
1: <risa> Quitándose la, fuerza, la
2: edad. hombre. Cumplo 39 años. Me siento como de 20.
1: ¿Y te ves? Y a
2: veces actúo como de ocho. <risa> <risa> Me siento como el chemita.
1: Lo cierto es que, a ver, yo porque estoy en el micrófono, y al nombre de todo el equipo estoy segura que el sentimiento es mutuo. Te queremos, te deseamos lo mejor. Yo sé que ha sido un muy buen año para ti. Que el próximo sea mejor. Y de verdad, muchas bendiciones. Que sigas teniendo una bonita familia, este buen carácter, y la mejor compañera de noticias en Radio Tula. ¡Ah, qué
2: bonito! <risa> ¿Eh? Muchas gracias.
1: ¡Mordida! ¡Mordida!
2: A ver, espérate, porque en no redes sociales se, hace se podrá, durmió. No Perdona, se Cuco, salce que ya me tomé tres minutos más, pero pues. A ver, sí. ahí va. Dos, tres. Ah, ¡Eso! Qué ¿Sí Muchas sabías gracias. que tenías
1: que poner el anillo?
2: ¡Ah, Dios mío! Eh, eh, <risa> ma, ma, más bien a que ponen Oye, la ya río, no es, soplas, este, Ya no, caray no Bueno, está bien voy a ir al proctólogo desde ahora <risa>
1: <risa> Feliz gracias. cumpleaños
2: Muchas gracias, Parder, muchas gracias a todos Gracias a Pie Grande los controles Gracias a eh, Carlos Daniel Ponce en la producción A Jasmine Tamayo en la cafetería de información Llegó el cachorro mayor, gracias por haber venido este ¿Quién más me falta? Cajita de problemas, gracias Luis David en las redes sociales ¡Caro Gil!
1: Bueno, nos vemos mañana en punto a las 2 de la tarde que ya es viernes y de nueva cuenta, feliz cumpleaños, disfrútalo mucho y que ya te dé regalo de pobre.
2: Ay, ¿cuál? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el regalo de pobre? <risa> el cuerpo. Ah, bueno, está bien, lo acepto con humildad. Yo soy Alberto Rueda, gracias, muchas gracias, salga a ser feliz, no de molestando a los demás.
0: Adiós. La
3: fue traído por la nueva NFL Cheddar
4: Jalapeño, con salsa de tomate y jalapeño, torilla de cheddar y más jalapeño, a solo 139 pesos, solo en Little Caesars. Pizza, pizza. Esto
0: fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez en MBS Noticias.